0: lo que es el momento, las sensaciones, el dolor, o sea, la fortaleza, eh, increíble, o sea, sin palabras, de verdad, brutal, brutal, y encima que fuera un parto velado era como la culminación a, 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 toda, a todo mi camino en la maternidad, fue increíble, increíble, fue muy guay, y nada, enseguida me lo pusieron encima, fueron dos horas exactas de piel con piel, a las dos horas eh, se, eh, le, ya le pusieron una mantita ¿no? y lo, se lo pasamos a Manuel. Y yo ya a las dos horas ya me levanté a hacer pipí. Y eso es una maravilla. O sea, yo ya me sentía como nueva de haber pasado lo que pasé. Era una maravilla.
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. ¿Te imaginas tener cuatro hijos en menos de cuatro años? En este episodio vas a escuchar el relato de Laura Sierra, de Positive Little Soul. Laura nos cuenta sus experiencias con reproducción asistida, cómo fueron sus embarazos, sus tres partos y los pospartos. ¿Cuatro hijos y tres partos? Sí, porque Laura tiene un hijo de tres años y medio, mellizos de un año y pico y un bebé de unos meses. Sus tres partos han sido muy diferentes entre sí, desde un primer parto con epidural, una cesárea en caso de los gemelos y un parto vaginal después de cesárea sin anestesia ni intervención con su último bebé. Es especialmente interesante escuchar a Laura hablando de sus tres pospartos, también muy diferentes entre sí. Gracias por conectarte al podcast una semana más, espero que este episodio te guste tanto como a mí. Empezamos. Bienvenida, Laura, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Un placer, la verdad que estoy
0: nerviosa, pero creo que vamos a pasar un buen momento juntas.
1: Espero que sí, espero que quede también un testimonio para ti, que sea, que sea un, un bien preciado en el futuro. Y desde luego creo que para las que escuchemos tu historia va a ser súper interesante. Antes de entrar en tus embarazos y partos, me gustaría que me dieras una imagen general de ¿Cuántos años en tu familia? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué años tienen ellos? Eh, ¿Dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? Háblame un poquito de ti
0: Bueno, pues eh, yo soy Laura, tengo cuatro hijos eh, de forma inesperada y en solo cuatro años eh, He tenido problemas de, de fertilidad, pero bueno, todo ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora, y ahora te lo cuento y vivo en Marbella y me dedico a, bueno, soy secretaria de dirección en un bufete muy importante y con mucha exigencia, pero también tengo tiempo y ganas para otros proyectos y para la maternidad que es un regalo.
1: Qué bonito. Vamos a remontarnos unos años atrás. Quiero saber de ti pues, si esta idea de formar una familia era algo que tenías claro desde siempre. ¿Cómo fue esa conversación con tu pareja? ¿Si fue algo que decidiste y se ha llegado el momento? Si os pilló por sorpresa, cuéntame ese pues, background.
0: Pues eh, nosotros nos conocimos y desde primera hora supimos que queríamos formar una familia juntos. Fue, la verdad que nuestra historia eh, fue, fue muy bonita y, y bueno, finalmente decidimos casarnos primero aunque no era un requisito indispensable pero casarnos primero para disfrutar un poco a nivel pareja y luego empezamos con la búsqueda de, de, de hijos ¿qué ocurrió? pues que no, no era fácil, no llegaba eh, fue un tema que nos empezó a agobiar en nuestro entorno empezaron a a ser papás y, y la verdad que tanto mi pareja como yo lo, lo empezamos a llevar un poco mal, sobre todo mi pareja, esa es la verdad. Pero eh, la verdad que yo lejos de agobiarme con este tema, aunque agobia, obviamente cuando quieres cumplir un deseo y todos son trabas, pues eh, se hace complicado, ¿no? Pero bueno, en mi mente siempre estaba que había alternativas, que había soluciones y que lo que yo menos quería era que eso supusiese un problema a nivel pareja. Porque cuando hay un problema y los dos no estamos a una, ¿qué ocurre? Pues que al final la pareja se puede ver afectada y yo en ningún caso quería, quería que ocurriese eso, fue tuviéramos hijos finalmente o no. Entonces, eh, después de unos meses de intentarlo sin éxito, pues me puse en, eh, manos a la obra a, a buscar asesoramiento en la Seguridad Social Empezamos con la reproducción asistida, eh, en principio aparentemente no había ningún problema físico por parte de ninguno de los dos, esto tampoco nos tranquilizó que normalmente siempre pasa que, eh, o a veces ocurre, que cuando confirmas que no te ocurre nada eh, fluye, pero no, yo también pienso y por mi experiencia que a nivel mental si tú estás bloqueado eso no va a permitir que fluya un embarazo. Eh, no sé si todo el mundo estará de acuerdo con esto. En nuestro caso, creo que sí. Eh, bueno, después de varios intentos eh, de inseminación artificial, pues me quedé embarazada de, de, de Leo. Fue un embarazo eh, maravilloso, o sea, en todos los sentidos. Me sentía fenomenal desde el principio hasta el final. Todo el mundo me cuidaba. Eh, fue... Increíble, o sea, una etapa preciosa.
1: El proceso de inseminación artificial lo hicisteis con la seguridad social. Sí. Pues, ¿cómo fueron los tiempos? Porque a menudo hay listas de espera muy largas. ¿Cómo fue en vuestro caso? En, en
0: mi caso, normalmente dicen que hasta que no ha pasado un año de búsqueda, no es conveniente comenzar. Eh, como eso es muy relativo y muy eh, subjetivo, ¿no? ¿no? Yo empecé a moverme mucho antes yo a los seis meses o así, pero no porque tuviera excesivamente prisa, sino porque sabía que algo no iba bien. Entonces no quise, lo que te digo, eh, generar un problema mayor en mi pareja. no Y bueno, los tiempos, eh, en mi caso no hubo una larga lista de espera, ¿no? ya no recuerdo, pero fueron algunos meses de espera, pero no muchísimos, y de un intento a otro más o menos eran reglas alternas si no recuerdo mal
1: y cómo descubriste que estabas embarazada
0: pues en este caso fue mediante una analítica yo fui al fui al hospital sin decírselo a nadie no que todo el mundo sí. sabía que estaba la noticia al caer pero yo quise eh, llevarlo sola no por decirlo de alguna manera y recuerdo perfectamente vi el vi el el sobrecito, me lo, me lo dijo la chica nada más entregármelo, que era positivo, y, y bueno, llegué a casa y, y se lo dije a Manuel, le, le, bueno, lo hice a modo sorpresa, le dije que íbamos a llamar a, a un tío mío para felicitarlo, entonces pude grabar la reacción y fue muy, 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 muy especial porque fue como la culminación a tanto sufrimiento, no porque aunque ha pasado y, y ya mmm, parece que en lo malo se olvida, en realidad se pasa fatal, 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 aunque mmm, sean tres intentos que parecen pocos, pero son meses de espera, son muchos pinchazos, eh, el no sentirte capaz, el pensar que tienes un problema, en fin, que la mente no ayuda, y la verdad es que fue como una, la culminación a un, a un sueño, y muy, muy bonito.
1: Qué bonito, dices que tu embarazo fue bueno, ¿no? Que te sentías estupendamente, sí, así plena. que eh, ¿recuerdas quizá un primer trimestre con algo de cansancio no. nada? ¿Estabas no, pletórica? No,
0: no. Sí, 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 sí. Bueno, eh, lo típico que por la tarde a lo mejor te sientes un poco más flojita, pero claro, esa es la diferencia cuando no tienes más hijos, que te, si estás cansada te pones a descansar y, y ya, no hay, no hay más que hacer, eres tú, prioridad número uno y tu barriguita va contigo. Yo soy, tengo la suerte de no tener síntomas, así que soy una afortunada en eso.
1: Fantástico, pues háblame entonces, según iba progresando el embarazo, ¿qué cosas tenías en mente? ¿no? Porque es un, un momento vital, pues, como, como de tener una vibración muy alta, ¿no? Empezamos a prepararnos para la llegada del bebé, eh, para la maternidad, para el parto. Dices que ya tenías amigas o en tu entorno algunas mamás con bebés así que cuéntame qué, qué estabas pensando ¿no? qué intenciones tenías, cómo te fuiste preparando en, en mi caso,
0: eh, bueno como suele creo que le ocurrirá a muchas primerizas no eh, todo es nuevo y, y no te planteas algunas cosas que deberías plantearte quizás y luego le das mucha importancia a otras que no la tienen eh, nosotros fuimos a, a las clases preparto también de la seguridad social eh, nos dieron clase dos matronas distintas, eh, me, chocó, me chocó y más a posteriori la importancia que se le daba a la lactancia materna en el sentido de eh, el 100% de las mujeres dan el pecho, cosa que luego he comprobado que no, con el consiguiente sufrimiento también, ¿no? Eso, eso fue algo que me llamó mucho la atención también eh, la importancia que se le da a, al preparto cuando en realidad lo importante es el posparto eh, creo que es más importante eh, cubrirnos y llenarnos de recursos a nivel emocional y a nivel persona y mujer más allá de dedicar tantas horas de, de preparación a cómo se cuida un bebé porque eh, hay ciertas cosas que sí hay que saber, pero muchas de las cosas se aprenden eh, sobre la marcha y de forma intuitiva y, y bueno, yo tuve un, una muy mala experiencia con esto y, y bueno, también me gustaría darle voz desde aquí porque eh, no, no quisiera que le pasara a nadie. Bueno, yo eh, eh, ya llegó la semana 41, o sea, yo aguanté muchísimo encontrándome fenomenal y a las, eh, bueno, un, una noche después de una larga caminata eh, empecé a notar contracciones, no había notado durante el embarazo ninguna, ¿vale? Y ahí fue, empezaron a ser un poco más eh, llamativas, pero no dolorosas. Entonces, por las semanas en las que me encontraba, 41, yo ya consideraba que Debe, debía ser el momento entonces eh, quise esperar para no pecar de mamá primeriza e ir muy pronto al hospital y a las 3 de la mañana pues no tenía otra cosa que hacer que me pinté, me puse mona y, y cuando ya estaba lista eh, llamé a mi pareja para que fuéramos al a hospital a las 3 y media de la mañana y, y bueno, la, Leo nació si no recuerdo mal a las 12 menos 10 del mediodía eh, fue un parto eh, vaginal con epidural. Eh, en ese momento tampoco tenía nociones de que podría haber complicaciones. O sea, me dejé fluir. No pensé en, en lo típico, ¿no? Que si se da la vuelta, que si, si hay complicaciones pues, eh, puede ser cesárea. No pensé nada. Lo vi como lo normal, ¿no? Igual que me llamó también mucho la atención cuando, cuando me confirmaron el positivo, que de la inseminación que a las semanas tuve que ir a la revisión y, y confirmaron que estaba en un buen eh, lugar asentado el, el óvulo ¿no? y, y claro la, la ignorancia en lo que tiene, ¿no? que no, no sabes realmente lo importante que es que te fecunden y esté en el sitio para que pueda crecer normalmente luego ya me di cuenta de lo importante que era esto, bueno entonces, eh, intenté, en el, fue todo el, eh, el parto fue piel con piel, todo fantástico, eh, fue una maravilla. Eh, sí que es verdad que con respecto a los posteriores, eh, el tema de las visitas, el tema del agobio familiar, con toda su buena intención, ¿no? pero que es una diferencia que yo he notado brutal eh, con respecto a, lo, a los posteriores pero bueno, eh, me, me encontraba medio, medio bien, es verdad que la, la medicación que te ponen la epidural me costó un poco eliminarla, no estaba perfectamente, en fin, fue un arriba y abajo de emociones, eh, bueno cuando ya llegamos a casa eh, yo pensaba que, que Leo se había enganchado bien al pecho y, y así seguimos unas semanas, de, no, sé, no sabría definírtelo pero era como mi cabeza estaba totalmente desconectada de, de la realidad y esto lo he hablado posteriormente con una psicóloga y me ha confirmado que, que a veces ocurre que en el posparto pues no estamos conscientes por decirlo de alguna manera ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué, qué, ¿qué conllevó esto? que eh, mi hijo, pues, las primeras semanas no hacía pipi apenas, eh, no hacía caca. Y yo fui varias veces a la, a la matrona, porque esto sí me pareció importante escucharlo en las clases preparto, pero por pecar de primeriza y, y pensar que a lo mejor era normal, pues fui a la matrona varias veces y me dijeron que yo tenía leche, que el bebé estaba tomando, y que podría ser normal que hasta estuviera una semana sin hacer caca. Eh, cuando ya tenía tres semanas de vida, eh, por suerte, nos tocó la visita con la pediatra, y había, y había bajado un porcentaje altísimo de, de peso, Leo, estaba deshidratadísimo, y no nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta.
1: Sí, normalmente los bebés pierden peso en los días posteriores a nacer, ¿no? como los 5 o 7 días después pierden hasta un, lo normal un 10% de su peso y luego empiezan a ganar, ¿verdad? Pero tú ya llevabas la semana 3 y, y, y estaba por debajo quizá del peso de nacimiento. Sí, 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 sí. bastante. Creo
0: recordar eh, que eh, nació con 3,450 kilos y a lo mejor estaba en 2,800 o así. O sea, bajó muchísimo. Claro, es lo que te digo, que nosotros como primerizos no, no supimos ver que el bebé no estaba engordando. No lo supimos ver. Eh, la, la prepotencia que a veces te da el ser primeriza pero creer que sabes cosas, eh, a mí no me permitió escuchar a mi madre que me dijo pésalo de vez en cuando. Yo no, no salía casi de casa, no quería eh, consejos de nadie, no quería que eh, que los demás tuvieran razón, quería que yo equivocarme por mí misma y eso me, me jugó una muy mala pasada porque mi bebé estuvo ingresado en, en neonatos una semana, una semana para recuperar el peso de nacimiento.
1: Fue directamente después de esa visita a la pediatra que os dijo mira, lo mejor es que os vayáis al hospital.
0: Exactamente. Lo ingresaron sí. a él. Exactamente.
1: Que, quiero decir también que durante estas
0: tres semanas... Eh, mi bebé eh, no lloraba casi, eh, alguna vez que lloró más, que, más de lo normal le dimos un baby, o sea que alguna cosa de leche le, le entró porque nosotros no teníamos la, la certeza de, de cuánto comía, dábamos por hecho que sí, pero no teníamos la certeza y por eso fuimos tres veces a la matrona que nos asesoró muy mal. Entonces, eh, lo que te explican en el, en el preparto eh, hay que llevarlo a tu propia experiencia, a lo que estás viviendo, que no es todo sota, caballo, rey. Entonces, eh, hay que unir ciertas eh, claves que te dan ahí con lo que te está pasando a ti y, en mi opinión, apoyarte en personas que, que quieren lo mejor para ti. En mi caso, mis padres, eh, los padres de mi pareja, mi mejor amiga... Y, y no poner por encima el, no, 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 yo sé, yo sé, y no, por, no sabes nada en realidad, no sabes, no tienes ni idea. Y bueno, estuve una semana ingresado, fue durísimo, durísimo, porque me sentí eh, muy mala madre, me sentí culpable. Eh, a, a un, en, en, bueno, allí estuve toda la semana con él, no me separé absolutamente nada, y y bueno, seguían insistiendo en que intentara con el pecho, pim, pim. yo lo intenté, pero no, no salía suficiente, y para mí era muy frustrante, muy incómodo, y, y yo lo único que quería era que mi bebé eh, comiera, creciera, saliera de ahí, y yo tuviera la certeza, la tranquilidad de que estaba bien alimentado, yo no podía, después del susto, pasar por... Mmm, la imposición de tienes que dar el pecho. Para mí eso no era lo más importante. Para mí lo más importante es que mi bebé estuviera bien alimentado y yo aprender de la experiencia para no volver a meter la pata nunca más. Y bueno, pues eh, después de pasarlo muy mal, llorar mucho y, y decidir que no quería continuar con el pecho, pues sentí un alivio enorme porque ya eh, no... No iba a sentir esa incertidumbre nunca más, ¿no? Iba a ver lo que comía gracias al bibi Y conmigo, mmm, bueno, se equivocaron y, y me sabe mal porque la culpa es mía, no es de los demás, la decisión última es mía, ¿no? Y bueno, no quise que me pasara eso nunca más aún así, quise intentarlo de nuevo en, con mis siguientes experiencias, ¿vale? Pero mmm, no ha habido suerte.
1: Lucas se recuperó, ganó, ganó peso, eh, le dieron el alta después de una semana y después de eso mmm, fue bien. Mmm, sí, eh, sí, a crescer, sí, 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 sí. Eh. sí, Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que te quedaras embarazada de nuevo. Antes ocurrió otra cosa. Eh,
0: nosotros eh, nos fuimos de viaje cuando Leo tenía tres meses y me quedé embarazada de forma natural. Eh, nos enteramos de, estando de muy poquito, llamamos enseguida a mis padres y a mis suegros para contárselo.
1: Casi ni habías recuperado la, la menstruación, ¿verdad? O sea, que fue... Exactamente. Que... Me
0: ocurrió algo muy extraño
1: y era que, eh, bueno, de repente una noche
0: eh, yo em empecé a vomitar, tuve diarrea, perdí el conocimiento varias veces, eh, pero ya te digo que estaba de, no recuerdo, siete semanas o algo así súper reciente. Y fui al hospital de madrugada con mi madre, y como claro, yo lo primero que dije, estoy embarazada, ¿no? Súper feliz, eh, no me pudieron mirar mucho, no me pudieron medicar mucho, y determinaron que tenía gastroenteritis. Salí, salimos del hospital, justo al día siguiente teníamos un viaje, eh, no muy lejos, a Almería, y, y me pasaba que me dolían mucho los homoplatos, y no podía andar derecha. Y yo había tenido gastroenteritis antes, pero nunca jamás eh, me había sentido así. Pero bueno, decían que era gastroenteritis, pues ya se me pasaría. Yo andaba como una viejecita para adelante, ¿no? Pero a, mi intuición me decía que algo había ahí, que no tal, ¿no? Entonces fui a, la, a una ginecóloga que, que ya había ido antes, privada. Y, y claro, en cuanto me puso el ecógrafo, lo que me pusieron, no recuerdo ahora mismo, vio que estaba todo lleno de sangre por dentro. Me, me estaba desangrando o algo así, no sé. Eh, tenía un embarazo ectópico.
1: Es muy peligroso. Uh -huh. Súper peligroso. Cuéntanos qué es, para que lo podamos entender bien. En, en mi caso, eh, el,
0: había sido fecundado el, el óvulo, pero en vez de llegar a su lugar, que si no recuerdo mal, es el útero, ¿no? Sí,
1: exactamente. <risa> en vez de anidarse en el útero, que exacto. es donde debe
0: que se quedó en, en, la, en una trompa. Esto, claro, el, eso va creciendo y la trompa pues, puede explotar y, y bueno, es una causa de muerte bastante no habitual, pero cuando ocurre puedes, eh, puede terminar en muerte. Y incluso, eh, o sea, incluyendo el, los desmayos que yo había tenido, que eran síntomas graves de eso, y el dolor tan fuerte que tenía en, en el homóplato, que yo lo achaqué a las caídas. Pero no, es por la presión que se tiene, es una forma de sacar el, el dolor, según he ido averiguando después. Entonces, inmediatamente mm. eh, la ginecóloga nos derivó a, al hospital, me intervinieron de urgencia, como ya me habían tratado ahí de... De, de reproducción asistida pues vieron mi historial y parecía que tenía la trompa con, con el embarazo ectópico y que tenía otra trompa eh, si no recuerdo mal, unicorne, unicorne, que no era válida para, para reproducirse, o sea reproducirme y justo antes de entrar a la sala de operaciones me dijeron que, que muy probablemente me tenían que quitar las dos trompas, con lo cual no podría volver a ser mamá de forma natural tendría que ser por, por in vitro o algo así entonces yo dije que bueno que, que quitaran lo que fuera necesario obviamente no para qué quiero una tompa ahí si no me sirve ¿no? Me, finalmente me quitaron una fue un shock bastante grande ¿no? porque de pensar un día que vas a volver a ser mamá sin haberlo buscado, sin sufrimiento, sin esperas en fin, que nosotros queríamos ampliar la familia, a lo mejor no tan rápido, pero, pero sí, ¿no? Y, y encontrarme, pues nada, con una, con una operación tan desagradable, ¿no?
1: Sí, una cirugía y la posibilidad de que en el futuro eh, concebir un bebé sea más difícil. Mucho más difícil, exacto. Entiendo Porque que te con... quitaron la trompa donde habían anidado el...
0: Sí, exacto, sí. Con lo cual, 50% de posibilidades menos de... de de fecundarse en el futuro con una y bueno, al, a los meses cuando ya eh, nos habíamos repuesto de esto es verdad que eh, en mi caso no me costó mucho superarlo en el sentido de que como no fue esperado eh, y no fueron muchas semanas sabiéndolo no me hice demasiadas ilusiones no, me, no, no fue demasiada carga emocional pero fue muy duro, eso sin duda. Y es verdad que mi entorno no lo vivió como yo, o sea, es, solamente lo sabe quien lo, quien lo pasa. Y bueno, a los meses eh, que ya estábamos emocionalmente mejor, volvimos a intentarlo de forma natural, eh, sin éxito, y deci decidimos, eh, siempre yo como eh, llevando la voz cantante, ¿no? Eh, empezar de nuevo la, la reproducción asistida esta vez por, en una clínica privada porque habiendo sido madre ya en la seguridad social no, no te cubren un segundo tratamiento eh, fueron dos intentos que no cuajaron y, y bueno, aparte del, del desgaste del gasto económico era también un desgaste grande emocionalmente y, y como ya había sido madre pensé en la posibilidad de plantarme porque estaba siendo complicado a, ni, a todos los niveles, ¿no? No sé cómo será en el resto de casos, pero eh, la reproducción asistida es un, un camino que se lleva en solitario, pero muy en solitario, eh, porque ni siquiera tu pareja, por más implicado que esté, creo, te, te comprende. ¿No? Por, no, así, así lo sentí yo, ¿no? porque era como una carga emocional grande, eh, pincharse y tomarse esa medicación es, es lo que menos se parece a, a tener relaciones, las relaciones
1: pasan a un tercer plano, todo se vuelve un poco más feo, ¿no? también lo he escuchado de otras mamás que cuentan su experiencia, que dicen que, que hay como una profunda sensación de que, de que mi cuerpo no funciona, ¿no? De que, de que eh, debería ser más fácil y si no va fácil es porque algo en mí está roto y que eso causa una profunda duda con respecto a nuestra identidad y eso, eh, eso es algo que, como dices, es un proceso muy solitario. De
0: todas formas, claro, es que eh, a veces piensas eh, y yo lo pensaba es como eh, eh, si tengo que pasar por todo este proceso es que lo estoy forzando demasiado que a lo mejor no es para mí y es tristísimo que pensemos incluso eso porque a veces las cosas no ocurren y hay que buscar alternativas y no por ello lo mereces menos no sé yo siempre he sido muy positiva y siempre he pensado que al final saldrían las cosas pero es verdad que hay momentos de flaqueza que lo pasas fatal y bueno, eh, tras el segundo intento eh, eh, negativo, eh, decidí dejarlo. Pero, eh, bueno, porque ya me incluso me, me planteé, ¿y si cambio de inseminación artificial a fecundación, que tiene como más eh, porcentaje de éxito, no? Y, y lo llegué a valorar, eh, me explicaron todo el proceso, cuántos me al económicamente y bueno, lo, lo, me lo llegué a plantear. Eh, y recuerdo perfectamente que fuimos a, a un concierto a, a Granada eh, y hablaba con mi cuñada diciéndole que, que no me compensaba el seguir, eh, porque claro, Manuel, mi pareja, era un poco reticente a a pasar por esto, no ya porque la afectara mucho emocionalmente, sino porque no era, no era bonito estar en, en, en esto metido, y, y, a, y sin saber si finalmente iba a servir para algo, entonces yo sentía que eh, la pelota estaba en mi tejado, o si sea, yo quería intentar una vez más bien, y si no, pues no íbamos a quedar como estábamos por el momento. Entonces, eh, después de este viaje, dije, bueno, lo intento una vez más y si no, lo dejo eh, por ahora y por mucho tiempo, ¿no? Necesito centrarme en lo que sí tengo, que era un hijo de un año, creo, o año y medio, no recuerdo, y también con mi pareja, en fin, pensar en lo que sí tienes, que eso suele ocurrir mucho, que te centras solo en la reproducción asistida y desatiendes todo lo demás y... Y tampoco es la mejor manera de, de, de conseguir un bebé, ¿no? pensando solamente en ese tema. Entonces eh, intentamos de, de, por, la, por tercera vez eh, con reproducción asistida. Y el mismo día que, que se declaró el estado de alarma, ya no permitían visitas presenciales y todo eso, eh, me llamó el ginecólogo que tenía el bueno, resultado positivo.
1: Bueno, sería una alegría.
0: Sí, porque yo ya, me había, yo ya había trabajado para hacerme el cuerpo de que iba a ser que no, entonces eh, increíblemente eh, no me lo esperaba, o sea, era como, ¿en serio? O sea, yo ya había aceptado la derrota, ¿sabes? Y bueno, fue muy, muy emocionante y ahí estaría pues lo típico, cuando se da el positivo creo que se cuentan cuatro semanas, ¿no? y yo quería cuanto antes comprobar que todo estaba bien así que pedí enseguida cita con la ginecóloga para que verificara que todo estaba en su sitio
1: y todo eso sí, también estaría la preocupación del embarazo anterior exacto, ¿no? el, ese bebé exacto. que perdiste que, que, que quieres ver que ha anidado el embarazo en ese claro, porque
0: correcto. cuando tienes un embarazo ectópico se multiplican las posibilidades de que tus siguientes embarazos sean ectópicos así que esa posibilidad estaba ahí de hecho, era lo que yo intuía. Digo, eh, no voy a tener tanta buena suerte. Y bueno, fui a la consulta y bueno, Manuel no me pudo acompañar porque con la pandemia recién estrenada, pues ya estaba todo muy restringido. Y dos corazones, latiendo. Incluso ahí tampoco me hice muchas ilusiones porque ya había oído el caso, eh, algún caso de que a veces cuando son tan pequeñitos eh, uno no continúa o uno reabsorbe al otro en fin, dije bueno que siga adelante y no me voy a preocupar de nada más y, y bueno, siguió adelante duré 38 semanas y media que no está nada
1: mal <risa> Está muy bien, sí, así que bueno, esa noticia de que tenías dos, yo creo que pasó a un segundo plano porque sobre todo lo importante para ti era saber que, que el embarazo iba bien, ¿no? Que no había nada de qué preocuparse. Cuando le diste la noticia a, a tu marido, ¿cómo se lo tomó?
0: Pues Manuel lo, no se lo tomó tan bien como yo, porque pasábamos de tener un hijo a tener tres. Claro con lo que eso supone a nivel logística y todo eso pero yo siempre, porque mi mejor amiga eh, había tenido de forma natural mellizas entonces yo la había visto siempre una ventaja porque te ahorras un parto y un embarazo que no porque sea malo, sino porque tu, tu vida se para todo lo que tengas se para por un embarazo y por un parto y digo, bueno, pues en un embarazo tienes dos bebés es que es maravilloso Así, yo siempre lo vi lo vi muy buena opción y me encantó que fuera así, la verdad,
1: muy guay. Laura, sí. ¿y qué tipo de eh, gemelos o mellizos son? Son bicoriales, viapnóticos. Bi uh -huh. o sea, tenían
0: dos bolsitas y dos, o sea, totalmente separados de, de los tipos de embarazo gemelar, el que menos riesgo tiene, no comparten nada, ni placenta ni bolsa.
1: Entonces el embarazo fue también bien, ¿te notabas diferente, como más pesada? Claro, el segundo embarazo es muy distinto del primero por lo que tú decías antes, ¿no? ya tienes un bebé corriendo y no estás tan pendiente de ti como en el primero, pero bueno, en tu caso también se añadía que, que probablemente creciera antes la pancha que tú sí. llevaras más peso encima hacia el final ¿cómo sí. lo viviste tú? ¿qué fue pues, diferente en uno y otro? Al,
0: algo que ha marcado este embarazo fue la pandemia el confinamiento, lo pasamos mucho en casa y entonces no me permitió eh, comprobar qué cosas, qué trabas iba a encontrar de tener una vida normal de primera hora no, no salía tanto eh, por suerte Leo ya andaba y todo eso entonces no tenía que cargar con él y es verdad que a nivel peso era un, una gran diferencia y la barriga era enorme, aunque yo desde arriba no la veía tan grande, pero es verdad que viendo fotos eh, era alucinante, alucinante pero eh, no gran, en mi caso no grandes diferencias eh, entre un, uno y otro la más gran diferencia es que no era el primer embarazo y eso era positivo eh, por un lado porque ya había pasado por la experiencia no y por otro, la, el lado negativo que no me podía centrar tanto en cuidarme por tener que atender a otro hijo pero a nivel experiencia ha sido buenísima
1: hiciste otra vez un curso de preparación al parto ¿O tenías intenciones distintas que en la primera en vez este caso mismo? en este caso sí quise hacer de nuevo la preparación al parto
0: porque al ser dos, eh, seguramente iba a aprender cosas nuevas. ¿Qué pasa? Que venían de nalgas. Entonces, todo el rollo de contracciones, parto natural, vaginal, la, 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 no me sirvió para nada. Porque ya casi en la mitad del embarazo ya supe que venían de nalgas, eh, que era difícil que se giraran. Y, me, y, lo, que, y lo que traté era de eh, asumir que iba a ser una cesárea. Eh, y llevarlo eh, emocionalmente lo mejor posible, porque fue un shock, no, no lo esperaba y, y no tiene nada que ver a un parto vaginal. Tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas bastante malas. La verdad.
1: Supongo que los médicos ya te hablaban de la posibilidad de cesárea. No sé si te llegaron a decir que se podían dar la vuelta en cualquier momento. Te dijeron, mira, en este caso, por la razón X, Y, y Z, vemos que no. Era,
0: sí. era difícil por el tamaño y por las semanas. Era bastante difícil, aunque yo hice algunos ejercicios, los típicos de ponerte eh, boca abajo para intentar que se giren. Pero era, siendo dos, era muy complicado. Y yo lo, tuve la esperanza hasta el final. Y de hecho, tanto en el embarazo, en el parto de Leo, tenía fecha programada para el día siguiente al que di a luz, con lo cual él vino porque quiso. Y en este caso igual tenía fecha programada para, para la cesárea, programada un día eh, después de haber ido al hospital por sangrado y ya que se desencadenara la, la cesárea.
1: ¿Tuviste un susto entonces? Empezaste? Sí. Cuéntame. Sí, sí. Cuéntame qué eh, pasó. Bueno,
0: eh, estaba de 38 semanas y media. Y, y bueno, ya, ya te digo, tenía fecha para la cesárea programada, pero empecé, tuve un sangrado bastante grande, como una regla abundante, y era de noche y decidí ir al hospital para que me dijeran, porque podría no ser nada, o sí, en fin, ante la duda, siempre mejor ir al hospital. Y, y ya me quedé ahí ingresada y ya por la mañana pues me practicaron la, la cesárea y, y fue una experiencia boni más bonita de lo, que, de lo que pensaba y me habían contado, entre comillas.
1: Cuéntame quién nació primero, de, de los dos, eh, cuánto tiempo pasó entre uno y otro si tuviste la oportunidad también de hacer piel con piel con, con tus bebés. Pues...
0: Eh... Bueno, la preparación a la cesárea fue muy rápida. Eh, había muchas mujeres en la, en la sala. Eh, bueno, fue, en 15 minutos ya se había empezado y terminado todo. Nació Ethan, el primero. Eh, no, me lo dije, no me lo dejaron encima porque eh, parecía un poco más adormilado de lo normal. Se lo llevaron enseguida. El papá sí lo vio. Eh, y a los dos minutos nació Luca. Y con, a él sí me lo pusieron por aquí, le pude dar besos, pero tampoco me lo dejaron poner encima, pero yo ya iba preparada de que eso no iba a ocurrir, aunque es, es triste, pero por lo menos donde yo, donde yo lo he pasado, que sé, sé que hay otros sitios donde sí te lo ponen encima e incluso dejan que te acompañe tu pareja, en fin hay que informarse y, lo, y elegir el lugar donde mejor te, te hagan sentir. Y yo, eh, a pesar de eso, estoy contenta donde, donde he dado a luz. Y lo que peor llevé es que normalmente son dos horas y media o así de, de reanimación y me tuvieron separada de los mellizos un total de cinco horas, sin, sin motivo aparente, porque yo estaba perfectamente y ellos también. Y eso lo llevé fatal, porque no me informaban, porque no tenía ni idea, ni siquiera estaba yo con mi pareja, estaba yo sola en la sala de reanimación y luego sola en la habitación hasta que alguien quiso traerlos. Eso lo llevé mal.
1: ¿Y cómo fue la recuperación? En este caso, una cesárea es una recuperación bastante diferente a, a un parto vaginal. ¿Cómo viviste esos días posteriores? Uf,
0: pues eh, fue algo indescriptible en realidad, porque más que doloroso, es limitante, es limitante, eh, porque claro, eh, rajan todas tus capas, y no te puedes valer por ti misma para nada los primeros días, aunque te encuentras bien, pero estás limitada, y, y eso con dos bebés más uno, es eh, muy frustrante, y, y lo que yo peor llevé era que a medio largo plazo no podía retomar la actividad física, como que tienes que asegurarte de que está todo muy bien eh, recuperado, no es como un parto vaginal, que es más eh, breve la recuperación.
1: Hay que ir con más cuidado porque en un parto vaginal normalmente tan pronto tú te sientes lista y en la medida que te sientes lista pues ya pasear, coger pesos, lo que sea. ¿no? Y, y puedes un poco más como escuchar tu cuerpo, pero en la cesárea te dicen bueno, bueno no, te, no te vengas arriba porque eh, a lo mejor no te duele, pero profundamente sí que hay Exacto. esas capas que necesitan sanar y hay que darle un, un tiempo reglamentario. Sí. Ese miedo lo he tenido yo, lo he tenido
0: yo porque era como yo creo que estoy bien, me encuentro bien, pero claro, como yo nunca había pasado un posparto de embarazo gemelar, era como no sé hasta qué punto estoy bien, aunque lo parezca, entonces tardé un poquito en, en empezar con hipopresivos y cosas así, aunque lo hice más o menos rápido, ¿eh? porque mmm, yo me encontraba bien más o menos pronto y la cicatriz se recupera más o menos rápido, en fin, no es tan traumático pero si sí, es un shock si no esperas tener una cesárea, claro.
1: Y háblame de tu intención con respecto a la lactancia de cara esta segunda vez, porque también es distinto plantearte una, una lactancia para dos bebés en tándem, en cualquiera de los casos. Así que, ¿qué, qué tenías pensado y cómo lo sentiste? Pues eh,
0: en el hospital eh, directamente le dieron Bibi sin consultar. Eh, entonces eso me fue como un achazo, ¿no? Como no sé una que está ahí intentando poniendo todo de su parte y sin pensar más allá le da hípido. Bueno, eh, a mí me agobiaba mucho lo de la subida de la leche, lo de que no se alimentara. Entonces yo eh, intenté mm, aprender con los dos a la vez. Después uno y luego el otro, en fin, intenté varias cosas, pero eh, yo no me sentía empoderada como para eh, continuar con, con la lactancia exclusiva sin tener la certeza de que se estaban alimentando y más cuando las, eh, el, la, el tiempo que estuvimos en el hospital eh, me pedían que le diera Bibi para eh, el tema de la glucosa y demás, en fin, no... Fueron como todo trabas y yo no me, encont me encontraba fuerte, pero no tan fuerte como para luchar contra los elementos. Porque eh, antes de dar a luz a los mellizos durante el embarazo, yo fui a una psicóloga para eh, superar el trance que pasé con el posparto de Leo. Necesitaba eh, curar esa herida para poder afrontar eh, la nueva etapa con, lo con los mellizos que a priori va a ser más difícil. Y la verdad que me vino de maravilla, me hizo tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso y, y yo no me calenté mucho la cabeza en cuanto, ya no recuerdo si, ni siquiera si fue en el hospital, aunque yo me fui muy equipada, me llevé un libro de, que ya me leí durante el embarazo de, de Alba Padrón, supongo que la conoces, me lo leí. la leche. Sí, exacto, me lo leí, interioricé el contenido, pensé que yo sería capaz, en fin, yo hice un trabajo interno importante eh, y me llevé un cojín de la estancia gemelar, eh, yo, o sea, yo iba súper preparada, pero a la hora de la verdad me pudo el, el, el estar tranquila y, y confirmar que ellos comían y, y aún sabía, o sea, Viendo mi trayectoria, que con uno me costó, con dos iba a ser más difícil y para nada yo quería pasarlo mal. Eh, en, no, no por mí, sino quería que disfrutáramos juntos del proceso de los primeros días, las primeras semanas. No quería centrar mi recuerdo de los primeros días en cómo fue la lactancia. <coughs> y eso es todo.
1: ¿Te acuerdas, Laura, del peso que tuvieron tus bebés cuando nacieron?
0: sí, eh, Izan peso dos, dos kilos seiscientos setenta. Y Luca pesó 2,780 kilos 780 o algo así, más o menos.
1: Wow, Pues eran gemelitos grando grandotes, ¿sí?
0: Sí, ¿sí? sí, 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 la verdad.
1: Entonces, bueno, ya erais una familia de, de, de cinco, familia sí. numerosa, y además tú, la única chica en este grupo, estabas empezando ya con el equipo sí. de, de fútbol, pero todavía no sí. estaba completo, porque no. poco después... Una vez sí. más, pasó poco tiempo y, y te volviste a quedar embarazada, así que cuéntame eh, la historia de, de tu último hijo, de tu último fichaje. Pues,
0: a ver, lo increíble de esto es que, eh, bueno, me vino la regla, pero una regla así un poco rara, ¿no? Una, una vez pasada la cuarentena y demás, de los mellizos digo, y... Y bueno, yo no estaba pensando en, en volver a quedarme embarazada, ni muchísimo menos, ni teníamos tiempo para pensar en esto, nada, nada, absolutamente. Eh, y bueno, mi, mi, mi meta era confirmar que yo me estaba recuperando bien por dentro, ¿no? Por la cesárea y por ser gemelar. Entonces yo pedí una cita con mi médico de cabecera para ver si me podía derivar al ginecólogo y que me revisaran. Me dijo que, salvo que me doliera algo, no me iban a, a derivar. Pero que, bueno, que igualmente pues, me iba a mandar una analítica. Eh, me mandó una analítica. Creo recordar que esto fue en marzo, ¿vale? Eh, yo di a luz en noviembre, final de noviembre. Eh, y en marzo me mandan la analítica. Me llama, eh, creo recordar, a principios de abril para darme el resultado. Me dice, eh, tienes la prolactina un poco alta pero como acabas de ser mamá, es normal, vale, todo, todo cita telefónica, vale, no, no había mucho más ahí, eh, entonces yo seguía haciendo mi vida, empecé los, los hipopresivos, eh, yo dándole muchísima caña, porque me quería recuperar cuanto antes, y llegó un momento, eh, pocas semanas antes de incorporarme a la oficina, eh, en el que yo me sentía hinchada, ¿No? pero lo típico cuando te come a lo mejor un plato de lentejas, ¿no? algo así que dice, uff, ¿cu cuánto he comido, no y tenía la barriga hinchada, y es verdad que me tumbaba boca arriba para el tema de los hipopresivos, y tenía un, como un poco durito lo que es la parte de abajo, pero yo volví a lo mismo, yo, yo pensaba que es que no me estaba recuperando bien del, del embarazo gemelar, que todavía los órganos no se habían recolocado porque acababa de parir prácticamente. Total, que eh, esto fue eh, en mayo, cuando yo ya empiezo a verme la barriguita, no modo embarazada, sino hinchada, después de comer o por las noches, y ni se te pasó por la cabeza que no. pudiera ser un embarazo. No, 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 no o sea, mm, mm, jamás, jamás se me pasó por la cabeza, fíjate. Total, que yo seguía dándole vuelta a qué me estaba pasando, porque yo eh, me estaba recuperando bien, pero ya no, entonces no sé, no, total. Que antes, el día de antes de volver a la oficina, eh, dije, bueno, pues ya que no me derivan al ginecólogo de su social, pues voy a la ginecóloga, y que me revise y que me diga si está todo bien. Fui sola por el tema de la pandemia y veo a un bebé de 19 semanas, su espaldita eh, y me quedé flipando, o sea, flipando, porque yo lo que pensaba que me iba a decir que a lo mejor había hecho un sobreesfuerzo con los hipopresivos y que algo se había quedado por fuera, no lo sé, pero jamás me imaginé que pudiera ser un embarazo y menos de 19 semanas, o sea, flipé, flipé.
1: O sea, que te fue a hacer una ecografía para revisarte el útero y encontrasteis ahí un, un, un kit de sorpresa. Sí. 19 semanas significa, bueno, pues la mitad del embarazo lo habías pasado ya, ¡qué sorpresa! ¿Cómo sí. fue la llamada a tu pareja? Ese día estábamos enfadados. Y le llamé para que viniera. Le dije, ven, ven
0: corriendo. Pero él pensaba que estaba en casa de mi madre. Sabía que yo tenía cita en el ginecólogo, pero el ginecólogo y mi, la casa de mi madre están puerta con puerta. Eh, le dije, ven a casa de mi madre ya, ya. Bueno, vino, a, le dije que entrara a lo que es a la consulta y, vio el, y la ginecóloga le dijo lo que estaba pasando y se puso blanco. Fue un shock. O sea, él lo, lo llevó peor que yo porque yo empecé a reírme y él, él se quedó blanco, pasmao, no sabía cómo gestionarlo porque, claro, ya no eran tres, eran cuatro, con todo lo que eso supone a nivel logística y todo. Y, claro, yo al día siguiente me incorporaba a la oficina y otra vez volver a dar explicaciones, volver a darme de baja muy pronto... Fue un shock increíble, increíble, increíble
1: ¿Qué te dijo, no sé si esa ginecóloga o luego fue en, en las visitas de seguimiento posteriores ¿Qué te dijeron con respecto a tener un embarazo tan poco tiempo después de una cesárea y un embarazo gemelar? ¿Había algo de preocupación allí o, o cero? Pues de primeras
0: eh, y hasta el, casi el final eh, me dijeron que iba a ser cesárea sí o sí porque mínimo tenía que pasar un año entre la última cesárea y, la, y el nuevo parto. Pero eh, yo eh, desde el primer momento tuve claro que si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que fuera posible un parto vaginal, yo lo quería intentar. Pero mmm, tuve que firmar un consentimiento, en fin, me tuve que hacer responsable de posibles eh, problemas que surgieran, aunque yo estaba tranquila. Porque si intentábamos el parto vaginal, pero había cualquier problema, yo no tenía ninguna duda de que íbamos a cesárea, pero yo quería intentarlo.
1: ¿De dónde venía este deseo? Claro, habías pasado por las dos experiencias, así que cuéntame qué es lo que afinó esta idea.
0: Pues lo, lo principal y fundamental era que yo, eh, con, con un niño de tres años y unos bebés que no tenían ni un año, eh, iba a poder eh, llevar hacia adelante eh, una cesárea, o sea, la recuperación era inviable, Necesita, yo necesitaba eh, estar bien lo, cuanto antes para poder atender a los demás, porque era mucha carga para mi pareja y, y no quería mm, poner más carga sobre mis padres o mis suegros, porque era una responsabilidad mía. Entonces esa era mi motivación, encontrarme bien lo máximo, el, el pronto, lo más pronto posible para poder atenderlos a, a todos sin tener que depender de nadie.
1: ¿Y los médicos te apoyaron? ¿Encontraste a alguien que te dijo mira, sí, eh, se puede hacer? Eh, ¿O te tachaban de, de loca? Y... Pues hubo, eh, fueron,
0: fueron, fueron eh, bastantes, eh, o sea... Eh, Serios en el sentido de su protocolo indica esto, que es cesárea, pero si tú insistes y, fuera, y, y, y todo va bien, ¿por qué no? Esa fue, eh, a, a rasgos generales fue la, la visión general de todos los que me vieron a lo largo del embarazo, que no eran muy partidarios por los riesgos que conllevaba, porque el riesgo principal es que el útero del sobreesfuerzo, la cicatriz y todo puede explotar. Pero eh, porque podíamos intentarlo, por intentarlo no pienso que hubiera ningún problema, no lo sé, y la verdad es que fue muy bien
1: tenéis un vídeo muy divertido en tu cuenta de Instagram tu pareja y tú que, en el que tú estás embarazada de 35 semanas con este eh, último embarazo y él está con dos melones y una sandía atados al cuerpo con, con, sí. papel, con film de, de plástico ¿no? Como sí, compartiendo sí, sí. esa experiencia del peso que llevamos las mujeres cuando tenemos un embarazo que al sí. final <ríe> crecemos es que, mucho por ejemplo eh, cuando
0: tú me preguntabas antes qué diferencia de primer embarazo al segundo no noté tanta, sin embargo, eh, con este último embarazo sí que he notado muchísimas diferencias de sentirme limitada desde casi recién enterarme, que ya más o menos la barriga salió al par de semanas después, porque eh, no podía cargar constantemente con los bebés y no podía dormirlos cómodamente porque la barriga me estorbaba. Me sentí muy limitada en ese aspecto. O sea, para Tenían mí fue bastante seis duros. meses,
1: si te enteraste en mayo o así, pues tenía sí. seis siete meses, eran muy pequeños, todavía no caminaban. Sí.
0: exacto, sí. sí, fue bastante durillo en ese, en ese aspecto y se me hizo bastante largo el, el embarazo, fue bueno, muy buen embarazo, pero largo, muy largo.
1: Bueno, entonces tú tenías la idea de, de tener un parto vaginal, si todo iba bien, eh, y querías que comenzara de forma espontánea o hubo conversación sobre una inducción? ¿Cuál era la recomendación de, de los médicos? Eh, en
0: el mismo, o sea, el, 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 eh, igual que los anteriores, eh, ya me dieron fecha para, para inducirlo, bueno, para hacer una cesárea porque eh, si se esperaba mucho, eh, había riesgos de que el cútero trabajara demasiado y fuera peligroso. Pero igual, o sea, tuve muchísima suerte, eh, fue un sábado, eh, se alinearon los planetas para que yo me pudiera ir sola a dar un paseo a, a una senda litoral que hay por aquí, y me di un paseo larguísimo. Eh, normalmente siempre había estado acompañada eh, a lo largo de todo el embarazo y esta vez lo hice sola. Eh, me puse un podcast, eh, fui a mi paso. Fue un momento wow, maravilloso de estar en soledad, ¿no? Y cuando llegué a casa, eh, Manuel había preparado un arroz negro, estaba riquísimo. Y... y por la tarde después de comer empezaron unas contracciones muy leves, muy leves, pero que se iban intensificando, y porque claro, me recomendaron en la visita anterior que andara, que andara, que andara, y yo con los bebés, pues me sentía muy limitada y yo pasaba mucho tiempo en casa, entonces, pero bueno, vi la oportunidad y me fui, me fui a dar un paseo muy largo, y fue lo que permitió que, que me pusiera de parto, y ya creo recordar sobre las seis de la tarde, ya las contracciones eran más fuertecitas no eran muy regulares pero eran fuertecitas y, y como estaba de 38 semanas pues ya dije es el momento y nos fuimos a, al hospital y, y muy bien, eh, al principio sola porque el, por el COVID no te dejan estar acompañada en la sala previa a la de partos pero fue una experiencia inolvidable y preciosa
1: Dame detalles, háblame de cosas concretas que recuerdas.
0: Pues recuerdo eh, en la sala previa a la de partos que te miran el, el, las contracciones eh, cuando, cuando van. La... Te pone un
1: monitor, ¿verdad? Exacto. Y entonces sí, se puede ir viendo. Sí, ven si es
0: muy a menudo, si no, y me dijeron... Y cuando ya iban siendo más fuertes me dijeron que estaba controlando perfectamente la respiración de forma muy intuitiva porque en realidad yo ni siquiera había practicado porque no me había visualizado en ese momento yo me dejé de llevar y bueno, ya estaba, llegué dilatada de 3 o 4 centímetros y al par de horas o menos me, me, me llevaron a un box de, de parto, me dijeron que me pusiera eh, cómoda pero eh, yo tenía idea de usar la pelota la pelota de pilates pero eh, con el camisón abierto por detrás, eh, no, yo no llevaba ropa interior, sino llevaba un empapador enorme, que estaba manchado de sangre, eh, no me sentía cómoda para moverme por la habitación, la verdad, entonces lo que hice es ponerme mmm, sentada en el filito, agarrando muy fuerte a Manuel, eh, pasando las contracciones lo, lo mejor que podía y convencida, aunque dudando un poco, pero convencida de que no quería usar la epidural, quería vivir la experiencia sin epidural, quería ver si era capaz, porque con Leo me la puse, porque el dolor era muy fuerte y tenía miedo de no saber cuánto iba a subir el dolor y cuánto más tiempo iba a ser el dolor, sin embargo aquí dije ya he pasado por otras cosas distintas, quiero ver cómo es y, y bueno, me tuvieron ahí un tiempo hasta que vinieron a verme, todo bien, y, y al minuto las llamé dije, ahora, porque me están entrando ganas de hacer caca y est esto ya está como ya a punto, yo no sabía que ¿no? Y enseguida se pusieron y empecé a, a,
1: a apretar. Sí, era ese momento de... de transición, ¿verdad? Que tú notaste las ganas de, de empujar, sí, sí, sí. ellas ya lo entendieron rápidamente y, y empezó esa fase de, de expulsivo Sí, 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 pero fue o sea,
0: no he chillado más fuerte en mi vida, en mi vida, y al principio con el pudor de que eso normalmente no es lo que se hace en público, ¿sabes? Una cosa muy rara, pero eh, decidí como sacar la energía por ahí, ¿no? Porque yo no me movía, estaba muy contenida pero a la vez apretando muy fuerte el brazo de, de Manuel y chillando para canalizar todo el, todo el dolor y, y más o menos rápido, eh, bueno, no sé si ahí fueron 15-20 minutos, no sé, fue muy rápido en la fase final, eh, salió Oliver y salió eh, eh, con la bolsa intacta, así que yo la vi y Manuel flipó y
1: es lo que se llama un parto velado y es, es, sí. es muy especial, es muy poco frecuente. Sí. Así sí. que nació y tenía la bolsa intacta afuera.
0: Sí, 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 sí. sí. Vamos, la tuvieron que romper las la, la chicas, no sé. Sí, fue muy guay. Y nada, enseguida me lo pusieron encima. Fueron dos horas exactas de piel con piel. A las dos horas... Eh... Se, eh, le, ya le pusieron una mantita ¿no? y lo, se lo pasamos a Manuel. Y yo ya a las dos horas ya me levanté a hacer pipí, y eso es una maravilla. O sea, yo ya me sentía como nueva de haber pasado lo que pasé, era una
1: maravilla. ¿Cómo y recuerdas nada? ese momento, ese primer contacto, la primera mirada con, con Oliver? ¿Cómo te sentías después de, de haberle empujado y haberlo notado todo, haber sentido todas las sensaciones? Fue muy especial.
0: No, no recuerdo eh, lo que es su cara como tal, no la recuerdo bien, porque fue tan intenso que no, no la recuerdo bien, pero el, lo que es el momento, las sensaciones, el dolor, o sea, la fortaleza. Eh, increíble, o sea, sin palabras, de verdad, brutal brutal y encima que fuera un parto velado era como la culminación a, a, a toda a todo mi camino en la maternidad fue increíble 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 sí, me, me sentía me, me sentía muy muy poderosa y muy y muy fuerte o sea me, de, me demostré a mí misma que, que, que era muy fuerte cuando antes no sé si yo hubiera sido capaz de, de tomar la decisión de, primero, de, aunque me digan cesárea, yo insistir en lo otro, eh, no, to no ponerme en la epidural, eh, todo eso, como son como decisiones que en otro momento de mi vida yo no hubiera sido capaz de, de tomar, porque cuando no tienes experiencia o tienes miedo o dudas, siempre te dejas aconsejar o guiar. Yo con mi primer hijo nunca me hubiera atrevido a a llevar la contraria a los médicos. Sin embargo, aquí era como, va a salir, va a ser, va a ser posible, va, eh, va a fluir, y fluyó, fue una maravilla.
1: ¿Te, te acuerdas también del de momento en el que os reunisteis toda la familia? Porque esto también puede sí. ser ¿no? Como, como uno de esos recuerdos que se quedan anclados en nuestra mente, cuando hay hermanos mayores, pues sí. estamos como muy deseosos ¿no? de, de, de tener ese momento nido... Toda la familia sí. juntas, ¿cómo fue?
0: Pues fue muy bonito, eh, muy especial, es verdad que los mellizos no se daban mucha cuenta, pero sí así, eh, la verdad que tanto de, de este reencuentro como del anterior, de lo, cuando la llegada de los mellizos te, lo tengo en vídeo, y, y es un recuerdo increíble y también me recuerdo a mí, eh, mi estado físico y emocional, eh, qué diferente, qué diferente, yo eh, me veo en, la, en el vídeo cuando, cuando vinimos a casa con los mellizos y estaba destrozada por dentro y por fuera, y con, y con Oliver eh, es una sensación de plenitud y de, de, de llevar las riendas, ¿no? de más o menos saber qué es lo que te espera, eh, tiene mucha más información, eh, si pudiste con tres, ¿por qué no vas a poder con cuatro? En fin, es otro, es otro rollo.
1: Qué guay. Bueno, pues es verdad que tus experiencias han sido, han sido muchas y han sido muy diferentes. Eh, sí. Ahora mirando atrás, ¿qué, ¿qué cosas has aprendido de ti misma? ¿Qué has descubierto con respecto a ti en, en todo este camino? Que son solo cuatro años, pero que ha estado de verdad lleno de, de, de momentos importantes.
0: Bueno, eh, he aprendido muchísimo, o sea, eh, la maternidad más, mm, me ha enseñado mucho eh, de mí misma más allá de mi faceta de ser madre, M muchísimo, eh, yo he crecido en estos cuatro años más que en los, en los días anteriores, y no solo por haber sido madre, sino por todo el, el aprendizaje que ser madre conlleva porque te enfrentas a situaciones distintas todos los días, tienes que enseñar a una persona muy pequeña a ser persona, eh, inculcarle unos valores, eh, te ve en tu peor en tu peor versión y también en la mejor, porque es verdad que no está siendo fácil, estamos pasando eh, unos meses muy difíciles, muy complicados, hay días horribles, difíciles de gestionar, y yo pierdo la paciencia muy rápido cosa que antes no me había pasado pero salto a la mínima y lo pago a lo mejor con quien menos lo merece pero es como un constante camino de de, de lecciones y de aprendizaje que, que ellos aprenden y nosotros aprendemos muchísimo más, o sea es brutal el, el aprendizaje no, sé, no, me, no me podía quedar con una sola lección ni ni nada, sino yo me siento fuerte y me siento eh, empoderada como para eh, afrontar la vida que tengo y es gracias a que ellos eligieron venir.
1: Cuéntanos una cosa que, que te haya sorprendido ¿no? con respecto a este, este proceso de empezar la maternidad y entrar en el mundo embarazo, parto, posparto, haber tenido experiencias tan diferentes. ¿Hay alguna cosa que te venga a la mente que dices, Jolín, esto, esto me sorprendió mucho, esto no me lo esperaba o esto no lo entendí hasta vivirlo yo misma? Eh,
0: bueno, eh, yo el tema, el tema de la lactancia es lo que más me ha sorprendido para bien y para mal. Me sabe mal haber tenido una experiencia tan traumática, tan negativa, en contraposición con lo maravilloso que es, que no me cabe duda que es precioso dar el pecho. Y eso es lo que más me ha sorprendido y más me ha, se me ha quedado ahí. La presión que hay, ¿no? ¿Te refieres a, a, a la presión social y la presión... Eh, interior que a la que nos sometemos las mujeres por esa creencia de que hay un único camino que es el mejor y es la lactancia materna que no lo dudo, ni lo pongo en duda jamás, pero que no todo vale para, para dar el pecho o sea eh, eh, si ponemos una balanza tu bienestar emocional contra la leche yo me quedo con el bienestar emocional la verdad porque eso es lo que va a alimentar también a mi bebé. Lo, lo que los niños quieren son papás felices. Y, y, y el otro día pensando con Oliver en brazos y yo dándole un bibi digo, es que eh, Oliver se ha beneficiado de una mamá que no ha sufrido en ningún momento y que ha estado feliz y plena desde el minuto uno. Porque todo se aprende y todo se, se contagia. Y si yo estoy intranquila, mal, insegura... Al final eso lo, lo reciben. Si es una lactancia maravillosa, pues fenomenal. Pero si no, no. Aunque hagas. ¿eh?
1: Dices en, en tu web que, que siempre has sido una persona positiva. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado esa positividad a gestionar los malabarismos de tener cuatro hijos? En, yo creo que mi filosofía de ser así tan positiva
0: eh, me ha ayudado eh, a unos niveles que ni siquiera yo sé pero porque yo siempre pienso, eh, primero, que siempre hay una salida ¿no? o una solución y que hay cosas que no dependen de mí y contra las que no puedo luchar y eso hay que asumirlo, no desde el primer, desde el primer minuto. Hay cosas, por ejemplo, me dicen que es, una, que es una cesárea, es que si es así por la salud de ambos, no hay más. O sea, ¿por qué llevarlo mal si no hay otra opción? Diferente es que, que haya posibilidad de un parto vaginal y porque el médico se le plante, pues tenga que ser cesárea Eso ya es diferente. Pero a nivel salud y a nivel de la vida, no hay que eh, afrontar lo que, lo que viene como viene y buscar soluciones. Y a nivel crianza, porque yo también mm, me comparo un poco con, la, con las familias múltiples y veo cómo mm. lo llevan o si lo llevan mejor o peor y no me puedo comparar, comparar en realidad porque aunque tengan quizá más hijos pero no los tienen en la edad que los tengo yo no es lo los mismo muy
1: seguidos claro
0: no es lo mismo gestionar eh, a un niño de 5 otro de 7, otro de 10 y otro de 2 que a, a tres bebés y el cuarto casi no es lo mismo a nivel desgaste psicológico. Entonces no me puedo comparar y lo que yo siempre pienso es que la vida son etapas, que todo pasa, que esto va a pasar, que es súper importante hacer equipo junto con tu pareja, no, no ir en contra y bueno, que, que al final todo sirve para algo. La, la experiencia sirve para, para, para crecer y que esta etapa tan durísima va a pasar y vamos a pasar
1: a una súper mejor. Dirías que eres una persona organizada porque, bueno, tu profesión es ser secretaria de dirección, seguro que en, tu, en tus tareas profesionales la organización es algo que, que es un, a, a diario, pero me imagino que también tu familia ¿no? habrás tenido que, que sacarle punta a la organización y planificación. En esto he cambiado bastante en el sentido de que eh, yo a nivel
0: profesional soy de una manera y a nivel personal soy de otra. Y yo siempre he tenido mucha muy buena memoria y no he necesitado apoyarme en ningún recurso para tener todo en la cabeza. ¿Qué pasa? Que cuando tienes hijos tu mente se divide en muchos trozos que es difícil que todos vayan al mismo son. Entonces sí me he visto la obligación de, de organizarme más allá. Eh, y he tenido que, que buscar la mejor estrategia que es la que, me, que es la que me va a mí y es la que he decidido implementar en mi vida y compartir con, con mi comunidad. Y la verdad que estoy muy contenta a nivel eh, personal y a nivel profesional con esto, la verdad que sí.
1: De hecho, has diseñado y desarrollado un diario de autocuidado, ¿verdad? Que tiene sí. eh, elementos de consecución de metas y objetivos, eh, un planner, ideas para ordenar nuestras vidas a través de listas de tareas, ejercicios de introspección. Cuéntame un poquito de dónde salió esta idea y cuál es la, el proyecto. Bueno, en, en realidad salió... Eh,
0: inspirado por mi propia experiencia y mi propia vida y también por lo que yo iba eh, recibiendo por parte de, de mis seguidoras, ¿no? que más o menos eh, todas son mujeres con ciertas metas, con hijos o sin hijos, pero que eh, no se ponen en el lugar que, corre, que les corresponde eh, tienen prioridades y ninguna es ella, en fin y yo me niego a por tener hijos <coughs> perdón que aporten eh, hijos eh, renunciemos a, a sentirnos bien cada día, es como eh, lo que te decía, todo pasa, vale pero mientras que pase, eh, que hay que pasarlo mal, o hay que estar mal, o no podemos ir a la peluquería, o no podemos dedicar eh, eh, tiempo a nosotras mismas, en nuestro emprendimiento, o nuestro crecimiento, yo me negaba, es verdad que con hijos y tan pequeños, es muy difícil, pero por eso, si nos organizamos, al final
1: sacas sí o sí eh, tiempo para ti. Y yo siempre pienso que igual que los hijos suponen una cierta limitación a dedicarnos tiempo, de hecho también son la motivación a dedicarnos tiempo, ¿no? Exacto. porque como tiene que ser una relación tan generosa en la que hay tanto servicio, es que si, si, si das, 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 ahí das, pues al final no queda nada, ¿no? es más importante incluso quizá y no es un ejercicio egoísta, sino que es parte de, de, del servicio que, que vamos a estar dando muchos años. Sí, en ese, en ese sentido también lo he, lo he vivido así
0: porque eh, yo siendo solo mamá me siento muy feliz pero no es solo lo que yo quiero ser, entonces yo quiero también servirles como de inspiración ¿no? para que eh, luchen por lo que ellos quieran el día de mañana ¿no? y que vean que su mamá no se ha conformado sino que ha querido ir más allá y ha querido ser la mujer que quiere ser y es la mujer que quiere ser y yo así me siento estoy dando los pasos que me nacen y voy hacia donde creo que, que tengo que ir aunque me cueste eh, eh, trabajo, tiempo y, y dedicación porque esto no, no se hace publicando stories a diario tiene un, un trabajo detrás que, que nadie sabe y que con cuatro niños es muy difícil entonces eh, unidas mis circunstancias personales de tener cuatro hijos, me parecía la mejor eh, forma ser el ejemplo de si yo puedo, tú también lo puedes intentar. A lo mejor tú no puedes, pero tú lo puedes intentar. Y luego ya veremos. Entonces, por eso hice esta agenda, que se centraba mucho en, en conocernos como nosotras mismas. Eh, así somos, esto me gusta, esto no, esto lo quiero, esto no. Eh, luego eh, centrarnos también en nuestros objetivos porque cuántas cosas tenemos en mente que nunca llegamos a cumplir porque ni siquiera lo tenemos claro tenemos muchas ideas pues céntrate en una y desarrollala y luego para mí fundamental que el autocuidado eh, sea algo diario y agendado porque si tú tienes pensado eh, eh, yo qué sé el pintar de las uñas o leerte un capítulo de, de un libro si no buscas el hueco no lo vas a cumplir porque luego hay baños luego hay cenas luego hay deberes cole recoger lo que sea y si no te agendas un, un hueco para ti no lo vas a lograr y ese era mi, mi máximo objetivo el conseguir contagiar eh, mis ganas de, de sacar tiempo para mí y que la gente y que la gente y las mujeres en concreto vieran que eso repercute a todos los niveles. O sea, yo me siento feliz y plena en, al 95% y, y me consta porque he hecho varias encuestas que, que las mujeres por desgracia no se sienten realizadas y es tristísimo porque ser madre eh, te realiza una parte de, tu, de ti pero tienes otros muchos ámbitos que conviene
1: dedicarles tiempo porque... La vida es una y pasa rapidísimo. Pues cuéntanos, Laura, ¿dónde podemos encontrarte para seguirte la pista? Si queremos saber más de ti, ¿cuáles serían las plataformas mejores bueno, para contactar do tu donde, vida? Más, donde más comparto
0: y a diario eh, es en el perfil de Instagram que se llama Positive Little Soul. Es Pequeña Alma Positiva en, en inglés.
1: Pondré enlace en las notas del episodio para aquellas que quieran directamente clicar y llegar a ti.
0: Y luego la web es igual, eh, positivelittlesoul.com y ahí eh, bueno, se comparten un poco de reflexiones y, y bueno hay una pequeña tienda donde pueden encontrar tanto la agenda como alguna cosa más de, de papelería.
1: Aquí acaba este episodio